0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 8 de septiembre, festividad en muchas ciudades y también municipios de Andalucía. Eh, Espero que lo disfruten y lo pasen bien. El día viene, además de esas festividades, con otras citas de interés. Son varias. Una, el presidente de la Junta se reúne hoy con la oposición para pactar soluciones a la inflación y a la sequía. Dos, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, ha convocado a la cúpula del órgano de los jueces para nombrar a dos vocales del Constitucional. ...aunque, aunque no se espera que logre un acuerdo antes del 13 de septiembre... ...después de que Carlos Lesmes amagara con dimitir y dejar la presidencia... ...del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y PSOE... ...mantienen sus exigencias, la condición de los populares la sintetiza Elías Bendodo.
2: Que a los jueces los elijan los jueces, no los políticos. Cuanto menos
0: meta la política las manos
2: en el tema judicial, mucho mejor.
0: Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha invitado a Núñez Feijó a revelar a sus candidatos.
3: Que asuma su responsabilidad y precisamente mañana presente los nombres de los candidatos y las candidatas. Si no, continuará dañando al sistema judicial a nuestro país y a nuestros ciudadanos.
0: Les decía que hay varias citas. Tercera, la vicepresidenta Yolanda Díaz se va a reunir con el responsable de los supermercados Carrefour en, un empeño, en su empeño de poner límite a determinados alimentos básicos. Carrefour ya se ha adelantado y ofrece una cesta con 30 productos, 30 a 30 euros. Veremos qué sale de ahí. Y cuarta, esta cita está en Frankfurt nos preocupa a todos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde y sus consejeros van a encarecer el dinero que prestan, que nos prestan un subidón del 0,50 o 0,75 para frenar la inflación desbocada Bruselas va a proponer mañana la reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta de al menos el 5% y Vladimir Putin vuelve a amenazar a Occidente con cortarle todos los combustibles si Europa impone un tope a las
2: compras
1: se les va a volver en contra como un boomerang si toman esa estúpida decisión violan los contratos y van contra nuestros intereses económicos entonces no suministraremos gas petróleo diésel o carbón no suministraremos nada
0: Y una huelga acaba y otra comienza. La de basuras de Almonte parece que se va a resolver. La otra es la de los taxistas, que será solo de dos horas, de 10 a 12. Pero como se van a concentrar en Sevilla, taxistas de toda la provincia es de prever que van a escasear. Ténganlo en cuenta si se tienen que mover por la ciudad. Y en cuanto al tiempo, la predicción del tiempo indica que para hoy habrá sol a intervalos nubosos más abundantes en el extremo occidental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, ...soplan y además soplarán durante todo el día vientos flojos del oeste o del noroeste. Y vamos a concretar este avance del tiempo en cada una de las provincias de Andalucía... ...comenzamos en Cádiz, a los Botaro, ¿qué día se
4: esperan? Pues un día despejado con 21 grados de temperatura, llegaremos a los 26 de máxima. En Campo de
0: Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí también prácticamente despejado, 21 grados, 29 de máxima.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pablo Cosano, Jerez. Bueno, enseguida retomaremos con él. Huelva, Sonia Vela.
3: Buenos días, los cielos están por aquí prácticamente despejados, pero se prevé que aumente la nubosidad en las horas centrales del día. A esta hora, 19 grados en la capital, la máxima para hoy de 35.
2: En Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué temperatura tenemos? Pues ahora mismo hay 20, se espera como mucho, 36 y de momento sin nubes. En Sevilla, Pilar González.
3: Tenemos nubes
6: medias y altas, espera una máxima de 33 grados y ahora tenemos 22 en la capital.
2: Y por Málaga,
0: ¿cómo amanece, Mati y Pola?
7: Pues amanece con calor, 24 grados ya a esta hora y vamos a llegar a los 31.
0: Desde luego, 24 horas, 7 y 4 minutos, 24 grados, 7 y 4 minutos de la mañana. En Jaén, Alfonso Miranda. 4 menos que en Málaga, 20 a esta hora de la mañana, llegaremos a los 32. Y por Granada, ¿cómo viene el día, Laura Nieto?
7: 20 grados también, máxima prevista, 34 sin nubes. En Almería, María Jesús Recio.
6: 30 grados de máxima, algunas nubes altas en el cielo. A esta hora, 21
5: grados de temperatura.
0: Mañana nos vemos, ¿no?
5: Mañana nos vemos bueno
0: mañana vemos el programa el día. la mañana de andalucía me alegro mañana vemos el programa la mañana de andalucía desde almería eh, porque es el día mundial de la agricultura y el, vamos a estar en la alóndiga de la unión y en jerez
2: eh, pablo cosano que esperan qué tal buenos días pues cielo limpio 18 grados ahora mismo 33 de máxima prevista
0: Para saber cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana, vamos a conectar con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días, comenzamos esta jornada de jueves 8 de septiembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
0: 7, 6 minutos de la mañana...
1: ...1244 elefantes... ...se balanceaban... ...sobre la tela de una araña...
8: ...cada día somos más hombres blandengues... ...construyendo una masculinidad más sana... ...más fuerte... ...blancos responsables... ...Ministerio de Igualdad... ...Gobierno de España...
0: ...1245 elefantes... El presidente de la Junta de Andalucía se va a reunir esta mañana con los grupos parlamentarios para tratar de consensuar medidas frente a la sequía y a la crisis de los precios. Esta es una de las citas múltiples que hay hoy en el
4: panorama eh, político. Manuel Pérez Alcázar. Pese a contar con holgada mayoría, Juanma Moreno apuesta por el diálogo como se comprometió en su investidura. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, tiende la mano a los partidos para incorporar sus iniciativas a la hoja de ruta del gobierno.
9: Vamos a sumar... Y queremos sumar a ese esfuerzo del Gobierno de la mayoría las propuestas que yo confío que sean propuestas realistas y que sean propuestas positivas para sumar y construir en pro de la mejora de eh, la vida de los andaluces.
4: La oposición afronta con escepticismo el encuentro. El PSOE acusa al gobierno de carecer de un plan y le propone un grupo de trabajo. Vox insta a crear un escudo social. Por Andalucía denuncia inacción del Ejecutivo y Teresa Rodríguez pide que se refuercen los servicios
8: públicos.
0: El gobierno andaluz aplicará una nueva bajada de impuestos para paliar el
10: efecto de la subida de los precios a las empresas y también a la familia. Jorge González. La consejera de Hacienda anunciaba en estos micrófonos que esa bajada se incluirá en el proyecto de presupuestos que estará aprobado antes de final de año. Una rebaja en el IRPF y además no se va a cobrar el canon del agua. La Junta pide al gobierno que le imite la medida Carolina España ha avanzado en Canal Sur Radio que el presupuesto será expansivo va a superar los 43.800 millones de euros que recogía el presupuesto para 2022 que rechazó el Parlamento.
3: Será superior al presupuesto no nato de 2022. Estamos terminando de perfilarlo. Serán unos buenos presupuestos, será un presupuesto con una cantidad superior a, a, al, que, al que se hizo.
0: Hoy vuelve a subir la luz, pero la Comisión Europea quiere que ahorremos al menos un 5% de energía en las horas de más consumo e insiste también en limitar el precio del gas ruso. Olga Moya.
7: La presidenta von der Leyen ha presentado las cinco medidas que los ministros de energía van a debatir mañana. Entre ellas, la obligación de reducir el consumo para evitar picos que impulsan el precio de la electricidad en hora punta. El objetivo es llegar a ahorrar un 10%. También propone limitar las ganancias de la productoras de renovables, así como las eléctricas, con grandes beneficios e insiste en topar el precio del gas ruso. El presidente ruso, precisamente Vladimir Putin, avisa de que no suministrará ni gas, ni petróleo, ni carbón si se adopta esa medida. El gobierno español lanzará este mes una campaña con recomendaciones para reducir el consumo energético en los hogares. La luz, como decías Jesús, vuelve a subir hoy más de un 11%, hasta los 242 euros el megavatio hora.
0: La luz vuelve a subir y también va a subir los tipos de interés y esto nos ocupa y preocupa a muchas familias. El Banco Central Europeo va a encarecer hoy el precio del dinero. No sabemos si será en un 0,50 o en un 0,75 lo que llevará los tipos de interés al 1 o al
4: 1,25%. La autoridad monetaria tendrá que hacer equilibrios para atajar la inflación, pero sin ahogar a las familias. El Euribor a 12 meses, el índice de referencia para las hipotecas, roza casi el 2%, la tasa más alta en 10 años. Esto encarece en 1.400 euros al año una hipoteca media de 150.000 euros y en 2.800 Una de 200.000. Y fíjense, en este panorama, este titular que publica hoy ABC, el Congreso de los Diputados, va a gastar 1.230.000 euros para comprar 850 teléfonos móviles de última generación para diputados, asesores y funcionarios.
0: Que no les falte estar al día. Carrefour se adelanta a la propuesta de Yolanda Díaz, la propuesta que viene sonando toda esta semana, de poner un tope al precio de los alimentos básicos que sigue suscitando discrepancias en el seno del gobierno.
10: vicepresidenta junto con el ministro de Consumo Alberto Garzón se van a reunir hoy con Carrefour, la principal distribuidora del país, se ha adelantado a sus planes y ha anunciado ya una cesta básica con 30 productos a 30 euros hasta enero. El asunto no es pacífico en el gobierno, la ministra de Hacienda mantiene el pulso a Joanda Díaz y defiende el gravamen a las distribuidoras que plantea Unidas Podemos.
7: De forma extraordinaria con esta crisis, pues efectivamente se les pedirá un mayor esfuerzo, pero en ningún caso una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios.
10: Por su parte, la vicepresidenta Díaz insiste en la legalidad de la medida si hay acuerdo y recuerda que ya se aplicó hace años en Francia.
6: Yo nunca he hablado de una
3: intervención de precio, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y eh, las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de eh, hacer algo que es completamente legal.
0: Y otra cita del día, no esenta de polémica. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a debatir hoy, en el Pleno de hoy, la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional con el sector conservador en pie de guerra y la amenaza, ya lo hemos oído, de la dimisión de su presidente, Carlos Selesmes.
7: Los vocales conservadores bloquearán la renovación si no se establecen las normas de votación y se elimina la fecha tope marcada por el Gobierno. El 13 de septiembre termina ese plazo, marcado en la reforma legal del Ejecutivo que devuelve al actual Consejo las competencias para designar a dos magistrados del Constitucional. El Consejo, recordamos, lleva en funciones cuatro años. Su presidente Carlos Lemes amenaza con dimitir si los principales partidos no alcanzan un acuerdo para la renovación.
9: Es necesario preguntarse. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto? Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
7: Feijo ha anunciado que está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez para renovarlo, dejando la elección de magistrados en manos de los jueces. El portavoz del PP, Elías Mendodo, recuerda cuáles son las prioridades de su partido para negociar la renovación del órgano de los jueces.
2: Que a los jueces los elijan los jueces, no los políticos. Cuanto menos meta la política a las manos en el tema judicial, mucho mejor.
7: El gobierno se limita a pedirle que proponga a sus candidatos. El Parlamento Europeo examinará hoy la situación tras apremiar a España a cumplir la renovación.
0: Pues ya veremos qué pasa, pero parece que la eh, reunión del pleno de hoy ya está cantado lo que va a suceder. Vean, eh, así están las cosas. El puerto de Gibraltar ha reanudado sus operaciones y volverá a su actividad de forma escalonada, aunque una nueva mancha que ha aparecido preocupa en estos momentos.
4: El dispositivo de emergencia en la zona ha identificado una nueva mancha de hidrocarburos que ha superado la segunda barrera de contención aunque asegura Gibraltar las labores de limpieza han permitido que se reduzca significativamente el sector pesquero de la línea está muy pendiente de la reapertura de los tres caladeros de Marisco bivalvo que siguen cerrados desde que se produjo el vertido afecta a 32 barcos y a un centenar de trabajos directos Nicolás Fernández, administrador de la organización de productores pesqueros de la Tunara
2: Nosotros lo que necesitamos es que haya absoluta seguridad de que ese caladero está en perfectas condiciones. Mientras tanto, preocupación.
0: Se avecinan nubarrones para el sector turístico en un escenario de una alta inflación para el otoño. Los turistas gastan menos y eso ya se está
10: notando en la hostelería. Y eso que este año se van a llegar a, se van a, llegar a los 31 millones de turistas. Un buen dato en estos tiempos. Sin embargo, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, avanza un mal escenario por la alta inflación que dispara los costes para los hosteleros.
0: Ahora tenemos que retomar, después de este verano en el que algo sí se ha recuperado, pues un año 23 en el que, bueno, se, se avencinan algunos nubarrones. No sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar y qué profundidad.
10: Los responsables del sector de las agencias de viajes consideran que se sigue viajando muchísimo durante los meses de verano, pero temen que el otoño haya una reducción drástica del número de viajeros y de reservas por condicionantes, como el precio de la electricidad, la posible carencia de gas, el aumento constante del IPC o las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje.
4: Estamos continuamente en las noticias, escuchando tal, lo que viene, lo que viene, lo que viene, la gente no ha tenido en cuenta, ha viajado, lo que tememos un poco, ¿no?, que haya un pequeño cenazo ahora en en otoño y pueda afectar un poco al al
9: cómputo anual, ¿no?,
0: Quién lo diría después del de verano que hemos tenido. El gobierno andaluz ha ofrecido las novedades del inicio del curso. Por primera vez ha reconocido que habrá 15.000 alumnos menos en infantil y primaria por la baja natalidad. Las novedades principales se centran en la formación profesional.
7: La FP contará con una ampliación de 220 títulos y casi 7.000 plazas. Las ayudas a familias crecen en, 14%, en un 14% con 718 millones de euros presupuestados. Lo que más preocupa a la consejera Patricia del Pozo es esa caída de alumnos. Tenemos 15.500 alumnos menos en infantil y primaria, que está directamente vinculado al descenso de la natalidad. Esto es un dato preocupante para cualquier sociedad. Educación se compromete a seguir bajando ratios y mantendrá el 80% del profesorado de refuerzo de la
4: pandemia.
0: El Consejo de Gobierno también, en su reunión de ayer, ha dado vía libre al anteproyecto de ley de la función pública.
4: Además de premiar a aquellos funcionarios que hagan bien y eficientemente su trabajo, incluye otra novedad. Va a penalizar o apartar del puesto a los que no cumplan con su tarea. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, asegura que dota al sistema de herramientas para evaluar el trabajo del funcionario.
8: Si se nombra a una persona inadecuada para un puesto o no cualificada para un puesto, no va a cumplir los objetivos, se va a analizar eh, su nivel de cumplimiento, va a tener un problema con las retribuciones y va a tener un un problema para eh, mantenerse en, en su puesto.
0: En Huelva, la huelga de basuras en Almonte, El Rocío y Matalas Cañas... ...vive hoy una jornada clave que podría terminar con el levantamiento de esta protesta después de 10 días.
10: A las 9 de la mañana se ha previsto una reunión con la empresa... ...y una vez que se compruebe que la mayoría de los trabajadores han cobrado sus nóminas... ...la huelga quedaría levantada. El secretario del sector de servicios públicos de UGT, Jesús Tormo... ...detalla algunas reivindicaciones, origen de la huelga.
9: El tema del salario y las retribuciones... Por otro lado, estaba el tema de algunas alguna situaciones de carácter social que recoge el convenio y que se había comprometido la empresa a abonar en los meses de junio y de julio y que tampoco se
2: habían abonado.
10: Y esta mañana habrá problemas para encontrar taxis en la mayoría de las ciudades andaluzas. Protestan por el decreto ley anunciado por la Consejería de Fomento para habilitar a los vehículos de transporte con conductor, los llamados VTC, para que sigan operando a partir del próximo 1 de octubre. Una protesta que, imaginamos, va a dejar sin taxis a numerosas localidades andaluzas y, sobre todo, en Sevilla Capital, donde la mayoría de ellos va a acudir a una concentración. La jueza ha
0: abierto juicio oral y ha imputado a nueve miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de la Bahía de Cádiz por diferentes delitos.
7: Según publica Diario de Cádiz la denominada Operación Flama investiga la presunta contratación fraudulenta de pólizas de jubilación y malversación de fondos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha investigado durante varios años esta trama que llevaría actuando más de una década El Sindicato de Bomberos, que ya denunció irregularidades en 2013 habla además de procesos de licitación y contrataciones de servicios firmados por sindicatos y por empresas privadas, nombramientos y cursos de formación ilegales y VIP privados, hoteles y compras abonadas con dinero público El Teatro
0: Lope de Vega de Sevilla volverá a convertirse en el centro neurálgico de la Bienal de Flamenco que va a comenzar hoy pero que el espectáculo que lo inaugura será el sábado.
4: La programación incluye maestros consagrados Pastora Galván o Maite Martín con jóvenes artistas como Israel Fernández o la cantaora María Terremoto. El López de Vega vuelve a concentrar, a concentrar todas las miradas durante los 24 días que eh, va a prolongar se esta Bienal, así lo cree el director del certamen, Chema Blanco.
5: Estamos
10: en el centro neurálgico de la Bienal, es el Teatro de Sevilla, el Teatro de la Bienal, Lope de Vega... ...el López de Vega para la Bienal, para el mundo del flamenco ya sabemos lo que es, lo que impone...
0: Este jueves culminan en Sevilla los actos conmemorativos de los 500 años de la primera vuelta al mundo en barco, la gesta que inició Magallanes y que coronó Juan Sebastián Elcano.
10: La réplica de la Nao Victoria llega hoy a la capital hispalense, remontando el Guadalquivir para cerrar tres años intensos, los que duró la primera circunnavegación de la Tierra. La Fundación Nao Victoria ha estado al frente de toda esta conmemoración. Su presidente, José Fernández de Cabo.
9: Ha servido para que los sevillanos tengamos una idea clara de que aquí estaba la NASA. ...que Sevilla era Cabo Cañaveral... ...y que esos cohetes que entonces eran barcos... ...que iban a descubrir la luna... ...salían de nuestras aguas... ...y los científicos, los investigadores... ...viajaban del norte de Europa aquí... ...porque aquí estaba la ciencia, el riesgo la innovación... ...y con eso el éxito, pero también el fracaso... ...y de esos fracasos aprendimos...
10: La ciudad se vuelca hasta el domingo rememorando un acontecimiento sin duda histórico, tratando de imaginar cómo era la vida de una pequeña nave de madera que realizó una travesía de 37.000 millas náuticas. Sí, como una vez me dijo Juan Jomillas, que eh, hacíamos el programa en lo
0: alto de la Torre Peli, viendo el río, el dijo... bien, guadal ¿no? El guadalquivir dice, ahí empezó todo. Ahí empezó todo.
3: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que ha preparado Paco Rellero. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Con mucha dedicación, con mucho cariño la revista de prensa, el confidencial que nos cuenta cuáles son los productos básicos cuyos precios pretende limitar Yolanda Díaz, la vice- vicepresidenta, que va a procurar un acuerdo con grandes distribuidoras que representan, entre otras, a Mercadona, a Díaz, al campo o al corte inglés. Juan Delgado firma un análisis para el Digital Voz Populi que titula La Unión Soviética Española, donde ahorrará en el super hasta botín. Y en este texto explica que la cerrazón ideológica llevará de nuevo al Gobierno a aprobar un insólito tope de precios para combatir la inflación. Hay debate sobre esta propuesta de Yolanda Díaz de Objective, que abre su edición señalando que una denuncia por maltrato animal será suficiente para denegar la custodia de los hijos. El Gobierno usa una reforma de la ley concursal para modificar el Código Civil. No procederá a guarda conjunta, leo literalmente, de esa reforma en caso de existencia de malos tratos a animales. Es un asunto, digo, que destaca en su apertura digital de Objective. Y anotamos también que Voz Populi desgrana eh, las que considera ocho mentiras de Pedro Sánchez durante el debate con feijóo asuntos que van desde la energía al gasto público. Sí, porque la energía sigue centrando el debate político y no es para menos. Gas, electricidad. El país anota que Bruselas pide recortar el consumo de luz en horas punta un 5% en la Unión, en el continente. En The Objective encontramos que España dispara un 51% sus compras a Rusia pese a las sanciones por la guerra. Algunas fuentes, por ejemplo el español, anotan que Rusia va a perder 6.600 millones de euros al año si deja de suministrar gas a la Unión Europea. No sabemos, Jesús, si son... Pocos son muchos los millones en función eh, del volumen de gran mercado que tiene Rusia con respecto al suministro de gas mundial. En La Vanguardia encontramos que Bruselas quiere imponer límites a los beneficios de las empresas energéticas, parte de esos beneficios irían a familias vulnerables. Detalla El Mundo en su portada la Comisión Europea que prepara un plan, un plan de emergencia para contener el precio de la luz. Y hablamos también de recursos, recursos energéticos y también recursos naturales. La Vanguardia que ilustra su portada con dos fotografías en espejo de la última laguna de Doña Ana una imagen por una parte de 2004 donde todavía hay agua apreciamos un paisaje natural bien conservado y otra fotografía reciente para concluir que la última laguna de Doña Ana se queda sin agua la sequía y la sobreexplotación de recursos por parte de la agricultura y de la eh, urbanización de eh, la zona de Cañas han provocado la desecación de la última laguna permanente del Parque de Doñana, considerado como sabemos patrimonio de la humanidad por la Unesco. Digo que es el asunto de apertura mm. de la vanguardia y el confidencial anota eh, los primeros datos de caída de precios de los pisos de las viviendas que confirman el agotamiento, en opinión del confidencial, del mercado inmobiliario. La desaceleración del mercado es, ya dicen en el confidencial, una realidad tras una caída de precios del 0,8% el pasado mes de ag- agosto y la amenaza de un recorte generalizado el próximo ejercicio 2023.
0: Bueno, es digna de ver la portada de La Vanguardia, si la ven en, en internet, eh, el efecto está muy bien hecho, de La Laguna a la Caludes 2022 eh, y cómo está ahora no cómo estaba y cómo está ahora Bueno, en un gran número de portadas vemos reflejadas las intenciones de Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo que dimitirá, eso ha anunciado, si no
9: hay pacto en la justicia Así, con graves vaivenes, comienza el año judicial, comenzó ayer el año judicial oficialmente y este aviso con el que el Esmes quiere forzar al PP y al PSOE a desbloquear definitivamente los nombramientos del Poder Judicial histórico, discurso del presidente del Consejo, el plante de Lesmes frena el plan de Moncloa para tomar el TC, es el enfoque del mundo en su portada que lleva una fotografía del propio Lesmes con la toga en el discurso, el ropaje ornamentado y el rey sentado que lo mira con rostro, podemos decir, circunspecto, muy serio. El país abre su edición así, el Consejo al borde de incumplir la ley para renovar el Constitucional, el Español que detecta que el órgano de gobierno de los jueces, impactado por el órgano del ESMES, no tiene previsto elegir este jueves a los nuevos miembros del de Constitucional, y de Objective, que apunta efectos políticos o partidistas derivados de esta falta de renovación malestar por ejemplo en Esquerra porque el constitucional eh, va a abordar el decreto del catalán antes de su renovación el gobierno ya sabemos dio el 13 de septiembre como fecha límite para forzar un vuelco progresista en el alto constitucional pero no se va a cumplir A veces apunta eh, en este sentido las eh, primeras grietas entre las direcciones de los eh, centros catalanes, de los colegios catalanes sobre el desacat- al 25% del castellano, según ha podido saber ABC, algunas escuelas, algunos institutos han comunicado a los padres que van a mantener provisionalmente la cuota de castellano fijada por la justicia ante lo que se aprecia unas claras faltas de garantías jurídicas. Bueno, vamos ahora ya a saludar a Nuria Gaciño que está por aquí. Nuria, buenos días. Muy
5: buenas.
1: Y tal vez les ofrece este programa.
4: Eh,
0: llegó el momento, llega esta tarde el debut del Betis en la liga. Europa.
5: A las siete menos cuarto de la tarde el Betis va a echar a andar en la Liga Europa por segunda temporada consecutiva. El rival a batir es el HJK Helsinki y a pesar del frío y del campo artificial donde van a jugar la intención de los verdiblancos es sumar los tres puntos ante, sin duda, uno de los equipos más débiles del grupo. Pellegrini ya ha anunciado que va a hacer rotaciones.
0: Lopetegui continuará en el banquillo del Sevilla al menos un partido más. Tras
5: la reunión de ayer del comité de dirección del Sevilla para analizar la delicada situación por la que atraviesa el equipo, se ha decidido que lo petiguí lo dirija el próximo sábado en el partido de Liga que los sevillistas van a jugar ante el español. El resultado y la imagen del equipo en Cornella marcarán el futuro inmediato de Lopetegui que sería destituido pues, si no hay mejora y como suele suceder en estos casos es inevitable que surjan posibles sustitutos para el banquillo se habla de San Paoli o Marcelino, dos entrenadores que ya saben lo que es entrenar al Sevilla, mejor suerte que el Sevilla en Champions han tenido Barcelona y Atlético de Madrid goleada del Barça por 5 a 1 al Victoria Plis en Checo con triplete de Lewandowski, mientras que el Atlético de Madrid tuvo que tirar del tiempo de descuento para vivir un final de partido de infarto en 10 minutos de alargue se marcaron los tres goles, 2 a 1 triunfo para los colchoneros además la selección de baloncesto va a disputar los octavos de final el sábado a las 9 menos cuarto finalmente ante Lituania porque los españoles han quedado primeros de grupo Rogli se ha retirado de la vuelta ciclista a España como consecuencia de la fuerte caída que sufrió en la etapa del martes a pocos metros de la meta en Tomares campeonato de Europa de fútbol sala sub-19 en Jaén se disputan hoy las semifinales a las 6 Portugal-Ucrania, a las 9 Polonia-España, la selección femenina de Waterpolo va a disputar mañana la final del europeo de Croacia Eh, venció por 7 a 10 a los Países Bajos mañana se enfrenta a Italia y hoy a las 6 los chicos se miden a Hungría en semifinales y hasta ahora juega Carlos Alcaraz los cuartos de final del abierto de Estados Unidos ante el italiano Sinner ha ganado el primer set pero ha perdido el segundo, el tercero y va perdiendo también en el cuarto. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la
8: vida La seguridad de que mi ortodoncia esté súper visada por grandes profesionales certificados.
5: Ahora financia 24 meses y de citar en 900-101-001 y ven a Vital Dent.
0: Ay, Nuria, qué noticia nos trae, nos deja en vilo con lo de Alcaraz. Sí, bueno. Pero, eh, a ver, querido Paco, ¿dónde has encontrado el momento de
9: cierre del kiosco? Bueno, se inicia el curso en general también en Cupertino, Jesús, en Cupertino, en California, que es allí donde está la sede central de Apple o de Apple o de la manzana. Se especulaba mucho sobre cuánto iba a costar el nuevo rutilante modelo, el 14 Pro, el iPhone 14 Pro, a ver si era más de 1.000 euros y ha dicho la compañía que ya todos los iPhone, por lo menos, mil euros. mil euros como mínimo han marcado el precio y eso... ...ha supuesto una auténtica revolución... ...entre los seguidores de la marca... ...y lo explica el confidencial muy bien... ...o sea que si queréis un iPhone... ...mil euros por lo menos. ...pensé
5: que lo iban a rebajar...
9: ...ya están avisados... ...acaban
0: de dar las siete y media de la mañana...
1: ...en Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
0: ...y a esta hora... ...les contamos con iPhone o sin iPhone... Los titulares del día con Olga Moya. El presidente de la Junta se va a reunir hoy con la oposición para pactar soluciones a la inflación y a la sequía.
7: En la víspera, Juanma Moreno ha anticipado rebajas fiscales para clases medias, familias vulnerables y pymes. Medidas que recogerán los próximos presupuestos que serán expansivos, según ha revelado la consejera en Canal Sur.
0: La luz sube sube hoy 45 euros hasta los 242 megavatios hora. Será más barata entre las 4 y las 5 de la tarde y será más cara de 9 a 10 de la noche.
7: Bruselas propone una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta de al menos el 5% y Vladimir Putin vuelve a amenazar a Occidente con cortarle todos los combustibles.
0: El dinero será hoy más caro. El Banco Central Europeo va a encarecer los tipos de interés entre un 0,50 y un 0,75 para frenar la inflación desbocada.
7: Y el Euríbor a 12 meses vuelve a subir. El índice de referencia para las hipotecas roza casi el 2%. Es la tasa más cara en 10 años.
0: La vicepresidenta Yolanda Díaz se va a reunir hoy con el responsable de los supermercados de Carrefour en su empeño de poner límite a determinados alimentos básicos.
7: Carrefour se ha adelantado y ofrece ya una cesta con 30 productos a 30 euros. Patronal, productores, distribuidores y parte del gobierno se oponen a la iniciativa de Díaz.
0: PP y PSOE mantienen sus exigencias para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de que su presidente Carlos Lesmes amagara con dimitir.
7: Lesmes convoca hoy a la cúpula del órgano de los jueces para nombrar a dos vocales del Constitucional aunque no se espera que logren un acuerdo Antes del 13 de septiembre.
0: El puerto de Gibraltar retoma su actividad de forma escalonada mientras se completa el vaciado del buque semihundido y se limpia una nueva mancha de hidrocarburos que ha sobrepasado la segunda barrera de contención.
7: En la línea, los pescadores esperan a que los análisis del agua den negativo en contaminantes para volver a faenar.
0: Comienza a andar la ley de la función pública que la Junta quiere tramitar por la vía de urgencia. La
7: norma busca evaluar e incentivar la formación y el esfuerzo de los funcionarios y penalizar la mala praxis.
0: La huelga de basuras de el monte. El rocío de Matalas cañas puede llegar hoy a su fin. Los trabajadores han comenzado a cobrar las nóminas que tenían atrasadas.
7: Hoy también habrá problemas para encontrar taxi. El colectivo va a parar entre las 10 y las 12 de la mañana en protesta por el decreto que permitirá seguir operando a los VTC, los vehículos de transporte con conductor.
0: Sevilla celebra con la presencia del rey los 500 años de la expedición que dio la primera vuelta al mundo.
7: El Festival Quinto Centenario pone fin a tres años de conmemoración. Hasta el domingo se puede disfrutar de un festival marítimo, un espectáculo de la fura del Baus en el río y otro de drones en la plaza de España
0: y recordemos el tiempo la predicción para hoy
7: pues cielos poco nubosos o despejados en toda Andalucía temperaturas sin cambios o el ligero ascenso estarán entre los 36 grados de Córdoba y Sevilla y los 27 de Cádiz los vientos del oeste o noroeste flojos
0: 7.33 minutos de la mañana en un momento estamos con las claves económicas del día
4: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco Bocero, buenos días.
2: Buenos días, Jesús, ¿qué
0: tal? Que sepas que hoy mucha gente, porque venimos contando, ya lo contabas tú esta semana, lo que que se avecinaba con la subida de los tipos de interés, y
2: supongo que mucha gente pendiente de lo que hoy nos digas. ¿Qué claves tenemos? Pues mira, efectivamente, hoy tenemos indudablemente la gran clave de la semana y prácticamente del mes. Y es que a las 2 vamos a saber cuál va a ser la decisión definitiva que toma el Banco Central Europeo. Como ya vamos viendo, en la última semana hay planteado un debate muy encendido sobre la magnitud que va a tener la subida del tipo de referencia de hoy y que influye directamente en el crédito. Ya habéis citado el Euribor, cuya media a un año y en agosto fue del 1,41%. perdón. Este debate de la magnitud de la subida que aparentemente podría parecer más o menos ligero es en realidad muy importante porque más allá de quienes apuesten entre una subida de medio punto y la de 0.75 la subida que de cualquier manera va a ser fuerte para la Mm. situación que tenemos eh, entre las dos cifras hay diferencias de postura entre las de quienes deben decidirla. Y sea cual el resultado final, va a enviar un mensaje de la Autoridad Monetaria Europea sobre esta crisis y su propósito para contribuir con sus funciones a evitar que empeore o a que empeore. Pues veremos. Eh, ¿Tú apuestas por el 0,50 o por el 0,75? Yo apuesto por el 0,75.
0: Vaya. Ya veremos qué pasa. Eh, cuéntanos cuáles son esas posturas que,
2: y qué mensajes se encierran,
0: esas posturas que están encontradas a la hora
2: de definir la subida. Pues mira, ya hemos comentado alguna vez que los miembros del Consejo del BCE suelen dividirse en dos bandos. Unos partidarios de actuar con más dureza, en este caso con subir más los tipos y más rápidamente y otros, subir los menos y ser más A los primeros se les conoce como halcones y suelen ser habitualmente los representantes del norte y a los segundos como palomas, es decir, a los del sur. Estas denominaciones son genéricas y no responden siempre a esa división norte-sur, pero suelen ser habituales. Además, también están muy influenciados por la simetría de los países más fuertes y los menos fuertes y sus costumbres económicas tradicionales. Unos son más restrictivos y otros más expansivos. Aquí podríamos ver a Alemania y a Grecia como dos caras distintas de una misma moneda. Ahora mismo el gran problema es la inflación y en este asunto ya han cambiado las especies porque todos se han convertido en halcones, solo que unos más duros y otros menos. Como digo, con esta inflación absolutamente disparada que está en el 9,1% en la eurozona, eso es el gran enemigo a combatir. Pero aquí vamos a recordar una cosa muy importante que también forma parte de la clave de todo este proceso. Aquí en Europa el BCE solo tiene entre sus objetivos velar por la estabilidad de precios. Sin embargo, la Reserva Federal en Estados Unidos vela por la estabilidad de precios, pero también tiene como objetivo el crecimiento y el empleo. Esta diferencia es muy importante porque velar por el crecimiento y el empleo en Europa corresponde a las políticas de los gobiernos.
0: Pues con este panorama, el que tú nos planteas, la decisión parece muy clara y lo hemos ido comentando. Sí se impondrán los halcones
2: y la subida será del 0,75. Mañana lo comentaremos. Exactamente, sí, porque esa es la apuesta generalizada dado este nivel de inflación. Sin embargo, también el debate, eh, hay aquí dos claves importantes, está en el origen de la inflación, porque mientras que en Europa gran parte se debe a los precios energéticos y los alimentos no elaborados, es decir, los dos elementos no estructurales de la inflación, aunque la subyacente ya está también muy alta en el 6,4, en Estados Unidos es una cuestión de exceso de liquidez, de dinero, de la maquinita, es decir, una de demanda y otra de oferta, que dicen los economistas, por lo que el tratamiento es distinto. Finalmente la gran pregunta de hoy es que si esta subida va a venir acompañada de anuncios de nuevas subidas contundentes en los próximos meses, cuando en los anteriores han subidas mucho más suaves, y va a contribuir a la recesión con una economía en deterioro. Ahí está la clave. Si hoy el 0,75% y los anuncios posteriores van a suponer que en el futuro, y no a muy largo plazo, sino a muy corto plazo aquí a final de año, van a pasarse de frenada o no, lo vamos a ver a las dos. Pero de todas formas recordemos, los gobiernos también tienen que cumplir con sus obligaciones.
0: Bien, pues eh, recuerden a las dos lo que eh, pronostica Paco Bocero. Un saludo, Paco, que tengas
2: un buen día. Igualmente, hasta mañana.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. En Canal Sur Radio, Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El dolor, un problema que nos afecta a todos y a todas, pero que se manifiesta también de distinta forma en cada persona. Además, también hay cada vez más referencias científicas que dicen que las mujeres perciben de forma distinta el dolor, aunque probablemente también lo gestionan mejor. Nos acompaña esta tarde la doctora Carmen Jodar, estudiosa de este tema, y vamos a conocer su experiencia y, naturalmente, esperamos tus preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Con otra noticia de Andalucía controlado el incendio que se declaraba en Marbella, Matípola.
7: Pues así es, según los datos del Infoca que hemos recogido hace apenas unos minutos. El incendio sigue estando controlado por el momento. Se inició sobre las 3 de la tarde, sin que por el momento se sepa cuál ha sido las causas de su origen. Se han movilizado dos medios aéreos, junto a medio centenar de bomberos, dos autobombas, dos técnicos de operaciones. Durante la noche han seguido trabajando unos 30 bomberos. Se declaró muy cerca de la autopista A7, pero no ha afectado en ningún momento la circulación.
0: Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que fue detenido... Con... ...como presunto autor de las puñaladas que hirieron gravemente a su
10: pareja en de Alfonso Miranda. El hombre está ingresado en el hospital de Uveda al sentirse mal mientras estaba detenido en la comisaría... ...y allí le ha tomado declaración la jueza permanecerá hospitalizado hasta que tenga alta... ...y después será trasladado al centro penitenciario. La memoria de la Fiscalía
0: dice que la Bahía de Algeciras sigue siendo punto neurálgico del narcotráfico... ...pero que ha mejorado la seguridad ciudadana por la presión policial, no
5: Pues sí, la memoria advierte que el tráfico de drogas que llevan a cabo organizaciones o grupos criminales se extiende por todo el territorio nacional pero señala especialmente la Bahía de Algeciras y Galicia. Dice que esta Bahía de Algeciras sigue siendo un punto neurálgico para este tráfico, pero que se ha logrado reducir de forma significativa los problemas de seguridad ciudadana por ese control policial.
0: Aplazada una semana, la comparecencia del futbolista Santi Mina en la Audiencia Provincial de Almería para decidir su ingreso en prisión tras la condena a cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual. María Jesús Recio.
6: Así lo ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Amina debería comparecer hoy a instancias de la acusación particular tras ser condenado por esa agresión. En los próximos días se determinará si el futbolista asiste de forma presencial o de manera telemática. La acusación particular pide su ingreso en prisión provisional. Estima que su marcha a un equipo de Arabia Saudí ha supuesto un incremento de riesgo de fuga. El TSJA ha indicado que la comparecencia del día 16 no prevé la asistencia ni de público ni de medios de comunicación al desarrollarse a puerta cerrada.
0: En Córdoba la empresa municipal de agua la Junta y la Confederación Hidrográfica están vigilando la captación ilegal de los acuíferos de la capital para detectar pozos ilegales. Claro, esta actividad ilícita provoca el secado anticipado de estos suministros y ahora revelan además fundamentales para la situación de sequía que tenemos. Miguel Vallecillo.
2: Así es, y según EMAXA, la empresa provincial de aguas, el suministro para Córdoba está de momento garantizado para dos años. Pero se advierte que la presencia de esos pozos eh, supone una amenaza que podría agravar Y mucho el problema de la escasez de agua. De momento la situación no es del todo mala, pero comienza a haber cierto temor al respecto. A todo esto tenemos los pantanos al 17% de media en la provincia de Córdoba.
0: Ecologistas en Acción y Greenpeace denuncian que el Ayuntamiento de Huelva no ha dado a conocer el informe que encargó a investigadores de la Universidad Unubense sobre el proyecto de Fertiberia para la restauración de la zona de las balsas de fosfollesos. En sus conclusiones, los expertos aseguran que el proyecto adolece de importantes deficiencias. ¿Qué es eso, Sonia Vela?
3: Pues que el estudio llegó a manos de las organizaciones ecologistas hace unas semanas y son ellas las que lo han hecho público, no el ayuntamiento. Es un documento extenso y bastante minucioso en el que leemos, entre otras conclusiones globales, que a juicio de estos investigadores de la universidad, el proyecto de fertivería no aportará una solución definitiva para la recuperación de las marismas y, por tanto, se deben buscar, dicen los expertos, otras propuestas. Luis Domínguez, de Ecologistas en Acción, nos resume así su denuncia a este respecto.
2: Denunciar en primer lugar la
9: falta de transparencia, la ocultación de los informes. Y en segundo lugar, bueno, pues hay que tomar medidas urgentes y las medidas urgentes hay que tomarlas ya. Y es que el proyecto de Fertiberia tiene muchísimas lagunas muy importantes.
3: Las balsas de Fofollesos ocupan 1.200 hectáreas de marisma a menos de 300 metros de la ciudad de Huelva y acumulan, Jesús, 100 millones de toneladas de estos residuos industriales.
0: Casi nada. Hoy comienza en Granada el Rock Zaidín. Cumple 40 años este festival, el más veterano de toda España, pero además, oigan esto, es gratuito, Laura Nieto.
1: El Zahidin Rock se ha convertido
7: en la mejor plataforma para las bandas granadinas. Hoy comienza, cumple 40 años y comienza precisamente con las bandas locales en el promo rock. Mañana,
1: la noche mestiza con el Canijo de Jerez y Miguel Campello. Y el sábado es la noche más rockera con taures zurdos, ilegales y boicot. El gorrión de plata, por cierto, que se entregará esta noche, será para el poeta Luis García Montero, Pregonero de las fiestas del Cairín, que ya sabes que es el barrio más populoso de Granada. Sí,
0: Rozaidín, a disfrutarlo. Y en la provincia de Cádiz, Canal Sur recibe hoy la Hurta de Oro que concede el Ayuntamiento de Rota. Felicidades, salud, Botaro.
4: Pues sí, felicidades para todos, porque es para toda la casa, para Canal Sur Radio y Televisión, Hurta de Oro que concede cada año el Ayuntamiento de Rota, un galardón que se dio a conocer durante la Feria de la Primavera, que se entregará esta tarde en un acto institucional para reconocer la labor de difusión de la historia, la cultura de Andalucía desde 1989
0: Gracias también al Ayuntamiento de Rota por tener esa atención con nosotros Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto tiempo ahora para la información local. Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
6: Hola, buenos días. Sevilla celebra hoy los 500 años del regreso de la expedición de la primera vuelta al mundo de Magallanes. El rey acude a la cita y también a la inauguración de la Bienal de Flamenco. Además, esta mañana, concentración de taxistas ante el Parlamento y en numerosos pueblos de nuestra provincia se celebra el Día de la Patrona como en Cantillana con la procesión de la pastora. En la carretera hasta ahora, retenciones de 2 kilómetros en la A49 sentido Sevilla y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Aramillo patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y También en la ronda urbana norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, lo tenemos con algunas nubes medias y alta, viento del norte en el tercio norte de la provincia, variable flojo en el resto. La temperatura máxima es de 33 grados en Morón, 34 en Lebrija, Ecija y Sevilla y a esta hora tenemos 21 grados en la capital. Sevilla celebra desde hoy los 500 años de la llegada de la expedición de la primera vuelta al mundo con la presencia del Rey, un festival marítimo en el Muelle de las Delicias un espectáculo de drones en la Plaza de España y otro de la Fura del Baus en el Río es una conmemoración que pretende celebrar y difundir el papel de Sevilla y Andalucía en aquel momento fundamental de la historia como dice el presidente de la Fundación Nao Victoria, José Fernández de Cabo
9: ha servido para que los sevillanos tengamos una idea clara de que aquí estaba la NASA que Sevilla era Cabo Cañaveral y que esos cohetes que entonces eran barcos que iban a descubrir la luna salían de nuestras aguas y los científicos los investigadores viajaban del norte de Europa aquí porque aquí estaba la ciencia el riesgo, la innovación y con eso el éxito pero también el fracaso y de esos fracasos aprendimos
6: A las 8 de esta mañana en tan solo unos minutos se corta el tráfico el paseo de las delicias para la llegada a las 10 de la NAO Victoria que se unirá al resto de navíos históricos que ya están allí llegaron la pasada tarde atracados En el Muelle de las Delicias son Galeón Andalucía, Cervantes Saavedra y Pascual Flores Junto al barco de la Armada, un buque contemporáneo de la Armada Española Cuyo comandante es Daniel González
9: Se puede
2: comparar en qué condiciones podían ir hace 500 años nuestros compatriotas Y y aquellos marinos que prendieron esa esa gesta Con la actual, los medios que tienen, tecnológicos Para hacerse una idea más impresionante todavía de lo que llevaron a cabo
6: todos estos navíos son visitables a las 12 se arría la bandera conmemorativa junto a la Torre del Oro, también hay reunión de alto nivel entre los ministros de Exteriores de España y Portugal por la tarde, por la noche a las 9 en el Alcázar. será la última reunión del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario que preside el Rey y que contará también con la presencia de varios ministros a las 8 se produce el desembarco de 18 actores en Zapata Sur de la calle Betis que van a llegar a Remo desde el Puente de las Delicias y peregrinan a Santa Ana a las ocho y media de la tarde por la calle Duarte. Durante su regreso van a desfilar escoltados por el Tercio de Olivares, acompañados por la Banda de la Armada, por la calle Pureza Altozano y calle Betis. Ya el viernes un espectáculo de luces con 250 drones en la Plaza de España con dos pases a las 10 y a las 10 y media de la noche. El sábado a las 10 de la noche en el río el espectáculo Esfera Mundi de la Fura del Baus. A la altura de la Torre del Oro va a ser protagonizada por una gran sirena embajadora de la sostenibilidad y del planeta azul que será presentada en exclusiva en Sevilla y que tiene un peso esta sirena de 500 kilos Carlos Padrisa es director de la FURA.
10: Esta sirena es un poco la que vigila el estado de los mares, de estos océanos que dan el equilibrio a toda la tierra, ¿no? Entonces esta será la protagonista de nuestro espectáculo el día 10 a las 10 vamos a hacer un espectáculo para la gente niños, mayores, abuelos, todos están invitados, es gratuito.
6: El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha lamentado en Canal Sur Televisión el desconocimiento en general que puede haber sobre la figura de Magallanes y su gran gesta y espera que la industria del cine se interese por él.
8: Falta quizás una, super, una superproducción, producciones cinematográficas, porque sabemos que también es una manera de llegar al gran público. Y yo claro. espero que al amparo de esta conmemoración hay alguna productora y si es española y es andaluza, muchísimo mejor, que se anime a poder rodar en torno a Magallanes, porque es una historia llena de, de curiosidades, muy atractiva
6: Hay un amplio dispositivo para que todo transcurra con normalidad y con seguridad con la implicación de la Policía Local, Nacional, Naval, Protección Civil y también diferentes áreas del Ayuntamiento de Sevilla. El Rey estará en el Alcázar por esta efemérides de la primera vuelta al mundo y más tarde estará en la Bienal de Flamenco que comienza también hoy. Hasta el 1 de octubre, 65 espectáculos con 28 estrenos en 10 espacios escénicos. Este año comenzará con un acto institucional en el Alcázar también, y allí el rey va a entregar el primer giraldillo internacional ciudad de Sevilla a la bailaora Eva Yerba Buena. También estará el ministro de Cultura, Miquel Izeta. Para el alcalde es importante que haya este respaldo institucional.
8: Es la primera vez que viene el rey a la Bienal y el ministro de Cultura, y yo le quiero sacar el compromiso que haga hueco en agenda para que venga a ver algún espectáculo,
2: ¿eh?
6: Y más cosas. En este día va a haber concentración de taxistas andaluces a las puertas del Parlamento en protesta por el decreto ley anunciado por la Consejería de Fomento para habilitar a los VTC, a los vehículos de transporte con conductor y que sigan operando a partir del 1 de octubre. La protesta dejará prácticamente sin taxis la ciudad, eso dicen los convocantes, porque asegura que van a acudir en masa. A las 9 de la mañana se concentran con sus vehículos en la Cartuja frente a la Escuela de Ingenieros y se marchan a pie hacia la Cámara Andaluza, donde a las 10 se celebra. La Comisión de Fomento. El portavoz de Élite Taxi, Rafael Baena, culpa al gobierno andaluz de no escuchar al sector.
10: Si siguen sus trece eh, queriendo llevar adelante este decreto sin el consenso del sector y de los propios andaluces, creo que nos va a tener no solo a los taxistas los andaluces protestando en la calle, defendiendo nuestros derechos, sino también aquí dentro del Parlamento y lamentablemente vamos a tener que acabar defendiendo lo de los juzgados en Fiscalía,
3: anticorrupción.
6: Y también hoy se celebra el Día de la Natividad de la Virgen y en numerosos pueblos de la provincia se celebra el Día de la Patrona de la Virgen Aparecida. Concretamente, hay procesiones hoy en 16 pueblos de nuestra provincia. Por ejemplo, la pastora en Cantillana es una de las grandes devociones de la provincia. Hoy habrá procesión allí con un itinerario especial después de dos años que irá hasta el ayuntamiento. En Guillén y la Puebla del Río es la Virgen de la Granada, en Coria, la Virgen de la Estrella, en Lora, Setefilla y en Ecija, La Virgen del Valle. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
8: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos.
5: Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
6: Más asuntos. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha asegurado en Canal Sur Televisión que el concurso del que saldrá la sede de la futura agencia espacial española será fruto de un proceso transparente y competitivo y que probablemente sea antes de que acabe el año. Sevilla dice, está bien posicionada. Tanto estudiaremos,
3: una vez abierta esta, la, la candidatura, de las distintas candidaturas de las ciudades, de las comunidades autónomas, para ser sede de esta gente. Es un procedimiento transparente, sí. competitivo y todas las ciudades, eh, nosotros además agradecemos ¿no? que haya tanto interés tanto por interés. parte total de toda España. El alcalde del Rubio,
6: el socialista Rafael de la Fe, de 38 años, ha presentado su dimisión por motivos de salud y ha anunciado que abandona toda actividad política. Ha publicado una carta en redes sociales despidiéndose de sus vecinos. Dice que ahora mismo su lucha tiene que ser por la vida. Y el jueves está previsto que pasa a disposición judicial al detenido por el apuñalamiento mortal de un hombre en las 3.000 viviendas. La víctima se enfrentó a su agresor porque previamente este había maltratado a su hijastra. Y la Guardia Civil ha detenido en Umbreta a un hombre por intento de homicidio. La víctima estaba en la puerta del local buscando a su hija cuando recibió una puñalada que le penetró por las cervicales del cuello. Ahora mismo lleva 17 días en el Virgen del Rocío y está afectada la movilidad de las extremidades derecha. Este mismo hombre detenido en el recinto ferial de Olivares agredió a otro joven que estuvo en coma tres días pero además cuenta la portavoz de la Guardia Civil. El detenido había cumplido ya pena de cárcel por dejar parapléjico a otro hombre.
3: Además, el el detenido reincidente fue condenado en 2016 por un empuñalamiento en la localidad de Olivares, en la que la víctima quedó parapléjica. ...y eh, por esta ocasión eh, permaneció en prisión hasta el, el
6: mayo del 2021. Y el documental Picorreja La verdad que la tierra esconde... ...sobre la fosa común del cementerio de San Fernando... ...se presenta esta tarde en el Parlamento Europeo... ...es una de las fosas comunes más grandes de toda Europa. Y hoy podríamos terminar con música de Serra. ...anoche triunfó en la Plaza de Toros... ...hoy volverá a hacerlo, pero terminamos con flamenco... ...para recordarles que comienza este gran evento cultural... ...de nuestra provincia, la Bienal de Flamenco... A esta hora 21 grados en Cantillana 17 en Écija 21 Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
5: les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana, vamos ya con la información deportiva Pendiente hoy del Betis en la Liga Europa. El equipo verde y blanco se estrena con el primer partido de la fase de grupos a las 7 menos cuarto, visita al HJK de Helsinki. Y no deberían tener problemas en principio los de Pellegrini, a pesar del frío y del campo artificial en el que tienen que jugar. Son claros favoritos, aunque el técnico chileno no lo vea del mismo modo.
10: Pero personalmente como técnico no pienso de esa manera. Los partidos hay que demostrarlo dentro del campo de juego, 90 minutos, qué equipo juega mejor. Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar para la siguiente ronda. Así que los resultados lo irán diciendo, pero no creo que si bien en la teoría puede existir, no creo que en la práctica hayan equipos favoritos.
5: A partir de las seis y media de esta tarde, en Radio Andalucía Información, pendiente de todo lo que haga el Betis en su estreno en la Liga Europa, tendremos a Jesús Márquez, enviado especial a Helsinki. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. El Real Betis Balompié afronta hoy en Finlandia, en Helsinki, el primer partido de la fase de grupos de la Liga Europa. Ya ha avanzado el ingeniero Manuel Pellegrini, que va a hacer rotaciones en el equipo bético, como ha venido haciendo... La pasada temporada tiene que intentar dosificar los minutos de la plantilla y nada mejor que hacerlo ante un rival que a priori es inferior aunque está mucho más rodado y está acostumbrado a dos cosas. Al frío, que no es excesivo en Finlandia eh, en esta época del año y por supuesto a otro inconveniente, el césped artificial donde jugará hoy el Real Betty Balompié. A pesar de ello, no ha querido poner ningún tipo de excusa el entrenador verde y blanco, que se sí confirmó ...que habrá rotaciones como ha venido haciendo últimamente... ...así que Claudio Bravo va a ser el portero del, del Betis... ...con Sabalí, Luis Felipe, Víctor Ruiz y Miranda... ...en zona de cobertura, podría estar Poli junto a él... ...Carballo, que no jugó frente al Real Madrid... sino estaría eh, Andrés Guardado... ...con Juanmi Joaquín, Luis Enrique... ...y arriba estaría el brasileño William José... ...el Betis por cierto va a jugar hoy con su tercera equipación... ...Naranja, bonito detalle el del Betis... ...porque quiere tener un homenaje... ...aquellos expedicionarios que hace cinco siglos hicieron la primera vuelta al mundo... ...esa primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano... ...que eh, quiere ser recordada con esta tercera equipación naranja que va a lucir el equipo verdiblanco hoy a partir de las 7 menos cuarto de la tarde.
5: Helsinki-Betis a las 7 menos cuarto, como comentaba Jesús en raid desde las seis y media. A pesar de que ayer se temió por la destitución de Petegui, parecía que lo iban a echar, pues de momento sigue en el banquillo del Sevilla, al menos hasta el partido liguero del sábado ante el Español en Cornellá. Eso es lo que se decidía en la reunión del comité de dirección, un comité que por la tarde tuvo en cuenta las impresiones de los capitanes. Jesús Navarra, Raquitit, Fernando y yo de momento Lopetegui sigue, vamos a ver cómo se desarrolla ese partido de Cornilla, que a buen seguro va a marcar el futuro inmediato del técnico vasco. Dependiendo del resultado y de la imagen que se dé, se verá si sigue o deciden echarlo. Como se corre ese riesgo, parece que ya ha habido contactos con Paoli y con Marcelino, dos técnicos que ya saben lo que es entrenar al Sevilla. Se ha llegado a esta situación límite tras la goleada encajada en Champions frente al Manchester City. Goleada la que lograba anoche el Barcelona 5-1 ante el Victoria Plissen con triplete de Lewandowski, que parece que lleva toda su vida jugando en el Barça. También venció el Atlético de Madrid, pero lo hizo in extremis, haciendo sufrir más de la cuenta los suyos. Y es que los tres goles del partido llegaron en los 10 minutos de alargue. Primer tanto en el 91 para el Atlético de Madrid, segundo para el Oporto de penalti en el 96 y en el 101, Grisman lograba el definitivo 2-1 a para los colchoneros. De infarto, por tanto, esta primera jornada de la Champions para el Atlético de Madrid y de infarto está siendo también el partido De Carlos Alcaraz frente al italiano Sinner en los cuartos de final del abierto de Estados Unidos. El primer set lo ganaba el español por 6 a 3. El segundo y el tercero los ha perdido por 6 a 7. Y en este cuarto le ha dado la vuelta al marcador, iba perdiendo y ahora va ganando por 6 a 5. 15-30 para Carlos Alcaraz.